0: Rádio 9 de Julho apresenta Eis o
1: Tempo de Conversão
0: Eis o Tempo de Conversão Música e Liturgia na Quaresma Apresentação Maestro Delfim Rezende Porto Apoio Unify Centro Universitário Assunção
1: toda palavra da boca de Deus mas de toda palavra na boca de
2: Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Neste programa, o segundo da nossa série sobre a música da quaresma, teremos a chance de refletir com a ajuda dos nossos convidados o sentido mais profundo do nosso canto, sobretudo a partir do repertório que o nosso Folheto Povo de Deus oferece às nossas comunidades. Cantar a quaresma é cantar a conversão, a penitência, mas não só. E quem vai dizer o que devemos cantar será a própria liturgia, que domingo a domingo nos vai oferecer um panorama diferente. Com a ajuda do padre Luiz Baronto, cura da nossa amada Catedral da Sé, vamos ter a oportunidade de entender que a quaresma, sobretudo através da liturgia do ano A, este ano que vivemos, é também tempo de preparação, ou no caso de nós que já somos iniciados na fé, de renovação do sentido do sacramento do batismo, especialmente celebrado na Vigília Pascal, no Sábado Santo. Teremos também a participação especialíssima de dois convidados que muito estimo, o Frei José Moacir Cadenace, que vai nos falar mais sobre o canto da apresentação das oferendas Ser bendito Senhor para sempre, muito conhecido e cantado nas nossas assembleias, e perceber como ele nos ajuda a refletir também a dimensão batismal da quaresma. E no quadro Um Clássico da Quaresma, vamos receber o maestro Cleiton Dias, encarregado da música litúrgica da Arquidiocese de Campinas, que vai nos apresentar duas belíssimas referências sonoras do grande repertório da música sacra católica. Desde já, eu quero agradecer a sua audiência, e pedir que me ajude a divulgar essa série entre os seus amigos A música, conforme nós entendemos aqui Ela é parte inseparável da liturgia E por isso, quando a compreendemos e a estudamos Podemos mais frutuosamente viver a nossa fé e evangelizar Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto E este é o Eis o Tempo de Conversão Música e Liturgia na Quaresma
1: oh,
3: É, eu queria com vocês dizer uma coisa que eu considero importante e fundamental para que nós possamos entender o sentido do tempo quaresmal. Sem essa esse entendimento fica difícil até a gente falar da quaresma e muito menos escolher os cantos para a quaresma. Então, a quaresma ela existe por causa da Páscoa, por causa da Páscoa. Então, tudo que nós fazemos durante o tempo quaresmal, é para chegarmos ao ápice do ano litúrgico, que é a celebração da Páscoa. Daí porque a importância tão grande, tão fundamental de nós vivermos a quaresma é, de forma consciente, plena, frutuosa, ativa, como nos propõe o Concílio Vaticano II na Sacrosanto Concílio, para toda a liturgia. Mas especialmente nesse tempo, porque nós estamos, vamos iniciar um caminho que tem como ponto ápice justamente a celebração da principal festa para os cristãos, que é a Páscoa. Então tudo está gira, né, gravita em torno da, da Páscoa. E aqui a gente tem, eu queria rapidamente colocar para vocês, talvez aqui é mais a título de curiosidade, né, por que que a Quaresma, como o nome já indica, tem a duração de 40 dias. Primeiro, é importante lembrar que ela começa, nós sabemos, na quarta-feira de cinzas, mas ela vai até a quinta-feira santa pela manhã. Então, veja, o domingo de Ramos e da paixão está incluído. Ele é o início da semana santa, mas ele está dentro do tempo da quaresma. Né? Nós temos a segunda, a terça, quarta-feira santas, que são, de alguma forma, estão dentro do laço da quaresma isso vai até a celebração é, da quinta-feira pela manhã. A Quaresma, como nós sabemos ela faz parte da primeira parte do ciclo Pascal. também é bom dizer isso então nós temos a Quaresma, aí nós vamos para o centro que é o tríduo Pascal estendo celebrado a Páscoa, nós vamos viver o tempo Pascal durante é, os 50 dias até a festa de Pentecostes. Então Quaresma 40 dias, esse número 40 ele tem um simbolismo bíblico muito interessante. Lembremos, com certeza, vem logo à nossa mente a, a, a lembrança dos 40 dias que Jesus passou no deserto, mas não somente isso. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai antes de descer com as tábuas da lei. É, Golias enfrentou Israel durante 40 dias, Elias também sumiu ao Monte Horeb e lá passou 40 dias, e Jonas passou 40 dias pregando em Nínive a conversão. Então vocês vejam que o número 40 ele é bastante significativo biblicamente, e justamente por causa dos 40 dias de Jesus no deserto e os 40 anos do povo em marcha até a terra prometida, nós também. Temos essa perspectiva da celebração da quaresma. É, vejam que interessante. Eu quero aqui retomar um texto, um pequeno texto do prefácio da quaresma, o quinto prefácio da quaresma. Veja o que diz aqui. É, 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 um, é, um, é um significado espiritual muito bonito. A liturgia da igreja reza e ensina que na quaresma o Pai reabre para a igreja a estrada do êxodo. Olha que lindo. Deus abre... A estrada, o caminho do êxodo, para que ela, no caso a igreja, humildemente tome consciência da sua vocação como povo da aliança. Gente, isso está, isso nós proclamamos na liturgia. Vejam que, que, que sentido espiritual belíssimo. A quaresma como sendo um gesto de Deus de abrir de novo o mar vermelho para a gente passar. né? É, de novo, Deus é, que salva, Deus que liberta, Deus que oferece uma oportunidade de libertação e, salva e salvação. A quaresma ela tem uma importância tão grande, mas tão grande, que para vocês terem uma ideia, quando o documento da liturgia Sacrosanto concílio começou a explicar o ano litúrgico, é, falou dos, da centralidade, do tríduo pascal, etc., é, falou sobre o mistério da encarnação, do Natal. Mas o único tempo litúrgico para o qual o texto da Sacro Santo -Concílio dedicou números específicos para explicar o sentido litúrgico e espiritual foi a quaresma. A Sacro Santo -Concílio, ela escreve vários parágrafos sobre a quaresma, justamente para deixar claro qual é o sentido é, e como os cristãos devem é, viver esse tempo quaresmal. E aqui eu quero com vocês ver esse texto da Sacrossanto do Conselho, porque ele é, in, ele, é um, ele é muito interessante ele vai é, nos envolver a todos com aquilo que ele propõe. Vejam, começa no número 109. Ponham-se em maior realce, tanto na liturgia como na catequese. Atenção, catequistas que nos escutam. Não é só a liturgia que deve fazer esse trabalho, né? a catequese, pressupõe que seja uma catequese litúrgica, então ponha-se em maior realce dois aspectos característicos do tempo quaresal. Atenção! Dois aspectos que pretende sobretudo através da recordação ou preparação do batismo e pela penitência. Mas preste atenção, há dois aspectos é, da quaresma que são fundamentais, o batismo e a penitência. A palavra de Deus que precisa ser ouvida com mais frequência e a oração né? são instrumentos que são colocados por isso, aí temos a letra A e a letra B olha só que interessante utilizem-se com mais abundância os elementos batismais próprios da liturgia quaresmal e retornem-se se parecer oportuno elementos da antiga tradição letra B o mesmo se diga de elementos penitenciais quanto a catequese incolque-se nos espíritos de par com as cons consequências sociais do pecado a natureza própria da penitência, que é detestação do pecado por ser ofensa de Deus. E nem se deve esquecer a parte da igreja na prática penitencial, nem deixar de recomendar a oração pelos pecadores. Então, aqui, a gente já vê, por exemplo, até a justificativa né, de por que nós fazemos campanha da fraternidade né, durante a quaresma, o a Sacrosanto Concílio lembra que a catequese tem que deixar claro a dimensão social do pecado. O pecado não tem apenas uma dimensão pessoal e individual. É, em primeiro lugar, isso, mas ela tem suas consequências para a vida social. Então, é isso que a igreja, no seu magistério, é, sobretudo na carta magna da liturgia que é o Santo Concílio coloca com muita clareza. Então, vamos... Vamos ao 110. A penitência quaresmal deve ser também externa e social, que não só interna e individual. Veja que insistência interessante. A nossa penitência não deve ser somente individual, não apenas pessoal, não só interior, mas também deve se demonstrar de forma exterior. Estimule-se a prática da penitência adaptada ao nosso tempo as possibilidades das diversas regiões e a condição de cada um dos fiéis. Claro, cada pessoa vai viver a penitência segundo a sua condição. Há pessoas que já estão né, é, vivendo em, é, penitencialmente pelos sofrimentos pelos quais estão passando, etc. Mas todas as pessoas são convidadas a entrar nesse caminho de penitência. Mantenha-se religiosamente o jejum pascal, né, que se deve observar em toda parte, na sexta-feira da paixão e morte do Senhor, e se oportuno estender-se também ao sábado santo, para que os fiéis possam chegar à alegria da ressurreição do Senhor com elevação e largueza de espírito. Claro que além é, do jejum, nós temos abstinência de carne, né? é, tanto na quarta-feira de cinzas como na sexta-feira da paixão. Então eu queria com vocês tirar algumas conclusões, porque esse texto que nós acabamos de ouvir, é o texto da liturgia, o texto que rege a liturgia da igreja, que é sacrosanto Sacro Santo Concílio. Quais são as consequências práticas né, da nossa prática litúrgica durante a quaresma e que vão, de alguma forma, influenciar também nos cantos e na música que nós vamos cantar na quaresma? Vamos ver então. A quaresma não tem somente dimensão penitencial. Ela também é e foi preparada pensando nos que irão se batizar catecúmenos e pensando nos batizados no sentido de renovação da própria, do próprio batismo. Então, por favor, levem isso com vocês. A quaresma é um itinerário de renovação do batismo para quem já foi batizado e preparação imediata ao batismo de quem ainda não foi. Então, pensar que a quaresma é esse elemento importante da vida espiritual dos batizados. É, então, o que, que a gente vai é, privilegiar no tempo da quaresma? Vamos ver, então, é, a partir da, da primeira dimensão, a dimensão batismal, como é que isso vai aparecer na liturgia e, consequentemente, na música. É, a gente já viu né, o que a Sacrosanto Conselho é, deu a entender, que era importante utilizar com abundância os elementos batismais. É, por isso que a gente vai ver, sobretudo no ano A, que os evangelhos propostos ali, todos eles levam em conta elementos da celebração do batismo, porque a igreja é uma comunidade de batizados. Não é? Então, por causa do sacramento e porque nós precisamos continuamente de conversão. É? O, o, o batismo apaga os nossos pecados, mas... A, as fragilidades, o pecado continua presente. Então nós precisamos fazer uma, digamos, uma manutenção. Lembrando que a vida de conversão é coisa do dia a dia do cristão. Não é só da quaresma, não é só nos tempos de preparação. Conversão é coisa de todos os dias. Mas a igreja reserva um tempo especialíssimo para nós pensarmos de maneira mais profunda e mais séria não é? no nosso processo de identificação com Cristo e, consequentemente, da nossa conversão. É, é sempre bom não é? usar como roteiro a, aquilo que está previsto para o ano A. O ano A, minha gente, foi o ano é, que a igreja, é, desde tempos muito, muito antigos, quando a quaresma surgiu enquanto tempo litúrgico, a igreja só tinha praticamente esse itinerário. E é muito interessante porque o, o ciclo A, né, o como a gente, o ciclo A, ele apresenta nos cinco domingos da quaresma elementos todos eles com forte conotação é, batismal. Então vejam, é, no primeiro domingo nós ouviremos as tentações de Jesus. Jesus será tentado no deserto. Então a grande comunicação é você catecúmeno que está prestes a receber o batismo você deverá enfrentar, muitas vezes, as tentações. Né? O diabo, o Satanás, vai, sim, né? tentar desviar você da sua missão, da sua consagração a Cristo. É, mas, olha, o modelo para vencer as tentações está diante de você, que é Cristo. Veja como ele respondeu a Satanás, veja como ele impediu de ele poder ser desviado da missão que o Pai lhe havia confiado. Então, preste atenção. E como é que Jesus combateu? combateu com a palavra de Deus. Né? Todas as vezes que Jesus deu resposta, foi sempre usando a própria palavra de Deus para afastar as tentações. Então, o recado é dado. Tentações sofreremos, mas nós, como Cristo, e a partir dele, haveremos também de vencê-las. No segundo domingo, esses que estão sendo preparados para o batismo vão ouvir o Evangelho da Transfiguração. Né? E aí, no Evangelho da Transfiguração, é como se houvesse é uma, uma prévia, olha do que, o que, que vai acontecer com vocês no batismo. Não é? é uma antecipação da glorificação. Cristo aparece para as testemunhas que, é, que ele escolheu glorificado. Não é? E é nessa mesma ocasião que ele vai anunciar o seu sofrimento, que ele vai passar pela cruz, que ele vai ser condenado. Então, é, a, a ideia é, olha, o segmento de Cristo termina na glorificação, mas supõe um caminho também carregando a cruz. E aí vai se ouvir a voz do céu, esse é o meu filho amado, o presta atenção no que ele diz. E essa é a festa da transfiguração, vai nos lembrar um elemento que está presente no batismo, as vestes brancas. Né? É, naquele momento, Cristo vai aparecer aos discípulos com a veste tão branca, né, que nenhuma lavadeira poderia ter alvejado de como ele apareceu. Então, as vestes brancas do batismo têm referência na transfiguração. No terceiro domingo, aí temos o evangelho da Samaritana. E aí, evidentemente, vai saltar o, 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 o símbolo da água, que é essencialmente o batismo. Então, Jesus que vai dar a verdadeira água viva e vai dizer à Samaritana, se você soubesse a quem, você, quem está lhe pedindo água, era você que lhe pediria porque eu vou lhe oferecer uma torrente de água que jorra para sempre, você não precisará mais vir com o balde aqui buscar. Né? Então, é, é, é água batismal, né? samaritana. No quarto domingo, aí nós temos a cura do cego, né? que é outra imagem também batismal. É, o cego é sempre a imagem é, daquele que ainda não tem a fé, né? que vai receber o dom da fé e que a partir dali começa a enxergar as coisas de maneira mais clara, e a partir, evidentemente, do olhar de Deus. E aí a cura do cego nos lembra um outro elemento da liturgia batismal, que é a luz, né? se entrega a luz ao, 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 ao catecúmeno. Né? Depois do batismo, o neófito ele já vai receber a luz, eis a luz de Cristo, e que essa luz permaneça na sua vida. E aí no quinto domingo, a grande prévia da proclamação, que é a ressurreição é, de Lázaro. Né? Então, Cristo, que com Sua palavra tem poder de mandar Lázaro sair do túmulo. Este ano A é o ano é, específico para a preparação imediata daqueles que irão ser batizados na Vigília
0: Pascal. Eis o tempo de conversão. Música e liturgia na Quaresma.
2: Frei José Moacir Cadenace, religioso e presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, é apresentador do programa Viver a Liturgia, da nossa Rádio 9 de Julho. Letrista de música litúrgica desde 1997, o Frei Moacir é letrista de cantos muito conhecidos e amados por todo o nosso povo. Sede bendito o Senhor para sempre, pela compaixão tocados, luz da luz, bendito és tu a Deus criador com o padre Ney Brasil. Nós vivemos de toda palavra com o Padre Weber e muitas outras músicas do repertório das nossas paróquias e também das campanhas da fraternidade. Pela Paulo's Editora, ele publicou os álbuns Luz da Luz, Alegre te cheia de graça, Vimos te louvar ao oh Senhor, além de participações em coletâneas de cantos litúrgicos. Seja bem-vindo, Frei Moacir. Que prazer falar consigo. Oi,
4: Delpim. prazer todo meu ouvir estar com você, mas também a todos os ouvintes aí da nossa Rádio 9 de Julho uma satisfação. Que prazer, e justamente
2: conversar com o senhor sobre uma das músicas que compõem o repertório dessa nossa quaresma, que está publicado no Folheto Povo de Deus, da nossa arquidiocese, que é justamente uma das músicas que eu mais gosto de cantar, que é o Ser Bendito Senhor para Sempre. Mas antes de falar dessa música, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho da sua, da sua trajetória, né? Como é que o senhor virou letrista de música litúrgica? Isso tá ligado, assim, eu acho que intimamente a tua vocação de frei de de franciscano que ama a liturgia, né? Pois é,
4: olha, o ano de 1997, como você já citou, é um marco, porque eu era estudante já no curso de teologia, eu fiz aqui em São Paulo, o Instituto Teológico São Paulo e TESP, e eu sempre assim gostei da, da música litúrgica, meu sonho de menino era cantar no coro da igreja, Já me lembro que fui lá pedir para o padre, né? Era menino, o padre falou: assim, mas criança não vai no coro, não sobe no coro. Criança faz bagunça, né? Em outras palavras, ele quis dizer isso. Então aquilo ali para mim foi tão frustrante. Mas mesmo assim, eu nas festas, né? Na minha cidade, São Pedro, estado de São Paulo, tinha um coro e eu ouvia nas festas, nas grandes festas, solenidades esse coro cantar. Então meu amor, a música litúrgica na verdade vem de lá, né? A vida religiosa só engrossou o caldo porque como estudante de teologia, né, eu fiz essa faculdade aí, sempre valorizou, ainda hoje é assim, o estudo bíblico tem um peso muito grande na né, no, no questão teológica o estudo bíblico. Então, para mim, foi assim, ampliar horizontes ou transpor até horizontes. Então, eu já gostando da música litúrgica, já naquela década de, de 90, não, é, também já percebendo tantos absurdos, eu falo claramente absurdos, né? entoados nas assembleias litúrgicas, e aí, claro, me chamava muito a atenção as letras, né? porque como é, eu estava ali num processo teológico, etc., eu nunca tive essa coisa de, de composição, tanto é que sempre esclareço, eu não sou compositor. Compositor quem faz a música, né? eu sou letrista, como você já bem apresentou. Então eu pensava por que não eu tentar dar uma colaboração, fazendo quem sabe algumas letras alternativas, mas levando em conta a questão da palavra de Deus, eh, também um, um olhar teológico mais assim adequado, não mas que vivemos em um tempo de, de Concílio Vaticano II e por aí vai. Eu já nesse tempo já participava dos encontros ditos aqui em São Paulo de, de canto pastoral, né? Então, Irmã Custódia, a primeira vez que fui, foi com a Irmã Custódia lá no bairro de Ipiranga. Depois logo vou conheci a Irmã Miriam Collin e foi justamente a Irmã Miriam Collin quem me deu o tom para iniciar eh, o trabalho de letrista. Ou seja, quando eu comecei a escrever, eu fiz eh, a missa da exaltação da Santa Cruz. Os textos alternativos na né? entrada, oferendas, né? porque o, outras partes, por exemplo, o Salmo, a Aclamação do Evangelho, a gente já tinha o texto do lecionário, né? Embora nessa nessa obra eu até fiz um texto alternativo para a aclamação ao Evangelho. Então, procurei a irmã Miriam. Miriam. É, e assim, com muita coragem, né? Aquele tempo era bem mais introvertido. Mandei cartinha via Correio, né? Morava em Santo André. A irmã Miriam morava aqui em São Paulo, no Belém. Descobri o endereço dela. Mandei. E numa semana ela me respondeu. Ela sempre foi muito assim, eficaz, pronta, né? Com inúmeras coisas que ela conciliava, mas ela, assim, atendia com muita rapidez até. E disse assim, que gostou, que achou interessante, inclusive no tema, que nunca tinha feito nada e queria musicar. Mas que queria me propor né, algumas, alguns acertos ali por questão de, de frases, acentos tônicos, né? Para que tudo ficasse como é o sistema de estrofes, com os acentos tônicos adequados, né? Em todas as estrofes, né. E talvez uma ou outra expressão que ela me pediu para reconsiderar. Nossa, eu fiquei assim, pleno. Porque eu falei, meu Deus, eu tô zero ainda. Ela já, já deu um sinal que quer musicar. E, então, nossa, eu fui rapidamente rever e tudo. E assim, saiu. E de lá para cá, então não parei mais. Né? Aí eu continuei alguns anos ainda trabalhando com a irmã Miriam. Até praticamente é dois anos antes... Da, da partida dela, da Páscoa dela, acho que ainda fizemos o, o último trabalho, né? Mas nesse meio tempo, outros parceiros foram surgindo. Meu Padre Ney Brasil, que uma referência, eu tenho, você citou Luz da Luz aí, é um, uma obra que a maior parte das parcerias é, é com o Padre Ney Brasil. Né? Depois, o Adenor Leonardo Terra, outro parceiro forte que continua, né? E tantos outros, né? que Eu fui conhecendo ao longo do caminho Ultimamente o Frei Vanderson. ultimamente assim Já há alguns anos também, né? Porque nos conhecemos via uh, Os encontros dos Compositores da CNBB, embora O Wanderson já conhecia Um pouco o meu trabalho por causa da Irmã da, das divulgações que ela sempre Divulgou. Então, eu acho Que em suma é isso aí. Minha Preocupação como letrista Lá no início e, e que continua né? Esse foco bíblico a dimensão ritual, né? hoje a gente amplia isso, entende, né? o, enfim, a função de uma música, para que realmente ela está destinada, e aí claro que a minha pegada é a liturgia, então a função é, ritual da, da música litúrgica, eu penso que é isso aí, em suma. É, e aí eu
2: acho que também tem uma questão técnica mesmo, né? Eu sempre falo, nas, nas, quando tenho oportunidade de conversar com músicos litúrgicos, é que a gente, é, imagina, essa distinção, essa reserva simbólica, é, tudo isso também se reflete em uma, um, uma dimensão técnica. É, como é que você profere um texto na quaresma para que ele carregue né, essa dimensão penitencial, esse caminho de conversão? E, e aqui, no caso, né, eu queria já entrar na, na conversa, colocar na conversa, o Ser Bendito Senhor Para Sempre Que é o, uma, talvez a música é, De oferendas mais
4: conhecida né, Do nosso povo Sim. E eu considero, eu considero Essa música aí A minha música <risos> é, A que todo mundo conhece eu, Se eu chego num lugar e digo assim sou letrista, etc e tal Ainda não tem reação Mas se eu abrir a boca para cantar, O povo vai não é Impressionante Então eu considero que esse daí é meu, meu hino nacional É como letrista mas escuta, Frei, essa música,
2: qual é o contexto da composição dela, assim, como foi a reunião com o maestro
4: Ricardo, né, que é o autor dessa música? Na verdade, olha, eu nem conhecia o Júlio Ricarte, nem tinha ouvido falar do nome de Júlio Ricarte nessa época. Esta, esta música, ela faz parte, inicialmente, do conjunto de cantos da Campanha da Fraternidade do ano de 2004, quando... É, o tema foi é, Água, se não me engano, Água Fonte de Vida. Eu não me lembro se esse é o tema ou era o lema da campanha. Então, 2004. Então, na verdade, ainda naquela época, existiam os concursos né, para o repertório quaresmal. Nesse ano de 2004, é, já estava nos primeiros anos ali de cantos realmente que estavam mais em sintonia né, com, com a liturgia, apesar que ainda perdurava o tema. Né? Se você olha aí o texto, você vai perceber citado né, o elemento água, né, na forma de chuva, e assim por diante: né? mares, rios, pontes, é tudo que as imagens que a letra traz. Então, tinha essa pegada. Mas daí, como a gente, desde o ano de 2001, então, é, reverteu um pouco mais os campos focados na liturgia, então necessariamente não tinha mais eh, toda aquela temática em todos os cantos, embora esse de 2004 ainda entrou alguns elementos né, ligados ao tema da campanha, mas eu já tive uma preocupação. Eu falei, eu vou salvaguardar o refrão, né? porque você vê as estrofes, elas te fazem lembrar do tema, mas eu tentei puxar eh, de propósito até as estrofes na questão litúrgica, mas batismal. Eu só não me lembro se aquele ano de 2004, não sei dizer agora, se estávamos no ciclo A da liturgia, porque o ciclo A da liturgia quaresmal, ele traz o tema da quaresma, né? Principalmente do, do terceiro ao quinto domingos, a gente tem é, mais forte, né, pela liturgia da palavra, aquela dimensão. Então o ano A é um ano batismal. Então, eu já puxei é, para essa questão do batismo. Claro que está isso nas entrelinhas, né? não, não uso a expressão batismo, mas eu fiz de propósito um refrão para reforçar o sentido da quaresma. Então, diz assim o refrão, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Então, isto muito simples, mas ao mesmo tempo intenso, não para apontar ao um sentido do, do tempo quaresmal, porque é a grande preparação anual né, para a solenidade da Páscoa da Ressurreição Então tem a questão também, seja dos batizados, é um período de também aprofundar a dádiva do batismo, se preparar para renovar o batismo na noite da, da vigília Pascal e mais os catecúmenos né, que estão... Nos últimos movimentos de, de catequese, ao longo do, do período maior de catequese que eles já vêm vivendo, e que vai culminar, então, com o batismo na noite pascal. Então, esse canto já. Eu já fiz um negócio, né? Eu falei, não, eu, eu vou poder. E, claro, eu não, não impus esse texto. Esse texto foi mediante um concurso, e com certeza outros participaram, eu não tenho noção de quantos, não sei nada disso, né? Nunca é revelado, mas de repente colheram esse texto, né? E aí o Júlio Ricciardi participou do segundo concurso, porque o primeiro concurso era de letra, então aprovavam as letras, daí divulgavam o segundo concurso, e os compositores, então, podiam livremente. Então, com certeza, essa música, outros também compuseram melodias, né? Mas a CNBB escolheu essa do Júlio Ricciardi. E ali... Como sou muito curioso, eu gostei muito do, da parceria. Eu acho que aqui atingiu o que a gente assim, almeja né? e vê que é o ideal para a liturgia. A simbiose, né? letra e música, o casamento ali. Então, eu procurei saber quem era Júlio Ricardo e descobri que ele trabalhava no projeto do Santuário Nacional de Aparecida. O projeto Pensa. E ele atualmente não não está mais nesse projeto, mas trabalhou, dedicou muitos anos, né? Inclusive, acho que foi um regente auxiliar da, da orquestra, alguma coisa assim, é, do desse projeto Pensa. E, e aí descobri que Júlio morava em Guaratinguetá. Um dia eu, eu fui aparecida num encontro, a gente já tinha conseguido contato. Aí ele me disse, olha, eu vou até Aparecida, tenho aí algo para resolver e nos encontramos num sábado de manhã. Lá em Aparecida, se não me engano, lá naquele seminário Santo Afonso, ele estava hospedado lá. A gente passou uma manhã, ou, quer dizer, uma manhã toda, não, um trecho da manhã conversando. E aí descobri que o Júlio Ricarte nasceu em Santa Catarina, filho de pais cearenses, que foram <risos> para Santa Catarina para trabalhar, alguma coisa assim. Depois, é, ele voltaram né, e se... Residiram daí é, no Vale do Paraíba. Acho que inicialmente em São José dos Campos e depois Guaratinguetá. Julio Nicat, há muito tempo, mora em Guaratinguetá, eu sei, porque somos amigos e ele tem um amor incrível por Guaratinguetá e toda essa região do vale aí. Então, é uma curiosidade isso. não? E daí nós acabamos depois fazendo outras parcerias. Quando eu fui ordenado presbítero, é, no ano de 2009, a maior parte dos cantos. Daquele dia celebrativo que era um domingo do Bom Pastor. Ele compôs né E dois desses cantos estão gravados lá no CD Luz da Luz. Né? E, enfim, nasceu essa parceria com o Júlio Ricardo.
2: Nossa, <risos> é muito legal. Sabe que enquanto você falava, eu fiquei pensando uma, uma, uma coisa boa que as campanhas da fraternidade legaram a música. É justamente essa pluralidade de sotaques. É, de entendimentos né, da, da própria linguagem Porque é, você tem realmente pessoas de todo o Brasil né? Você falou do Wanderson é, Nós vamos ter a oportunidade de, de ouvir o, também aqui nesse podcast E aí a gente vai ouvir o, o sotaque Porque em geral chega para a gente só a letra Mas sem a pessoa que fez a letra né, dizê-la e, e eu penso que essa forma de oração ela é a é expressão Não só da sua própria Perspectiva, mas de uma Perspectiva muito amparada Na liturgia Na, na, na teologia que, que Fundamenta o período da quaresma é, me, Eu gosto muito De uma referência que tem em todas as Estrofes, que é justamente aquela Expressão que todo povo Que vai nas missas durante a semana Bendito seja Deus para sempre Sim,
4: também Tem tenho... um uma ligação não com essa com essa aclamação do povo não, não no momento da, da apresentação dos dons
2: então é, é, e esse canto justamente acho que fica tão perfeitamente encaixado ali né porque é, eu penso é, claro as oferendas são cânticos que o concílio vaticano II reformou né havia um antífonas de ofertório que se faziam né é, mas o concílio é, valorizou a dimensão da da procissão dos dons né da apresentação das oferendas é, mais do que do simples ofertório, né, que se fazia e, e já começa com essa aclamação que é a aclamação do povo, né, antes do o sacerdote faz, né, bendito seja -se pelo pão, pelo vinho, né, e o povo dá essa resposta e, e me, eu gosto muito de que a primeira frase da música seja justamente uma referência a essa frase que todas as pessoas repetirão, né? É,
4: eu assim interessante meio, O tantos todos que já fizem oferendas nesses mais de 25, ou 26 anos, desde 97, né, como você lembrou. Eu, eu sempre evitei essa coisa de oferecer, de ofertar, né? E também peguei uma época aí que havia muita reflexão, né? Porque às vezes falavam ofertório, ofertório, mas o que é o ofertório, né? Aí alguns diziam, olha, não é bem os dons que a gente que a gente está apresentando, mas o ofertório é é, é, é Cristo, né, que é a oferta e e Deus oferece o Filho e assim por diante. Então, é, eu assim, sempre peguei um pouco essa questão do, de bem dizer, na verdade, a Deus pelos dons, né? Porque é o momento de, de partilhar, é o momento, enfim, de, de preparar, né? Até o texto aí o, ousa dizer que diz o que estamos fazendo, estamos preparando a mesa, né? Então, eu acredito nisso, né? nem todos os textos que fiz, também, por exemplo, esse é um texto que não fala necessariamente de pão e vinho, né? Porque também, muitas vezes, tipo, essa coisa, né? Tem que dizer pão e vinho, estamos apresentando, estamos oferecendo pão e vinho. Então, eu até já fiz, acho que, texto assim, muito pouco, talvez dois ou três, mas, assim, sempre valorizo mais essa coisa do bem dizer, né? Bem dizer, porque também isto já indica a ação é da liturgia eucarística, não? o dar graças, o bem dizer, o falar bem, né? o elogiar é, a benfeitoria de Deus. Né? Porque Deus é, é o benfeitor, é o amigo da humanidade, é Ele. Né? Nós estamos é, buscando cada vez mais estreitar essas, essas relações com Deus, da nossa parte. Não porque Deus já, já estreitou de vez, agora nós é que estamos numa via de conversão aí para que a gente confie mais nesse amor, nessa misericórdia, nessa bondade. Eu tento sempre trabalhar essas questões né, nos textos que faço.
2: Talvez seja por isso que ela seja assim, é, tão atemporal. Eu acho que tem músicas que é, nós cantamos na liturgia que ficam um pouco datadas, porque elas é, acabaram representando um certo momento ali de, um, de algum movimento ou de algum acontecimento que é, inspirou aquela composição. E justamente por conta de toda essa abrangência, né? Então, primeiro, é, o elemento da água ali, é, considerado a luz da, do itinerário batismal que tem a quaresma no ciclo do ano A, sobretudo, né? É, e essa ligação, né? E sabe que eu, eu falava antes nos bastidores com o Frei, assim, eu sou muito fã do trabalho do, do Frei Moacir e can aprendi a cantar essas músicas de ouvido, antes de ver a partitura, né? Antes de, de ler os textos eu os ouvi eh, como adolescente como criança na, na minha comunidade nas comunidades onde eu pude eh, frequentar e, e justamente essa relação afetiva me fez ter a, a ousadia de escrever um arranjo para o coral né então eh, o arranjo que está disponível né a gente vai ouvir agora ao final da entrevista eh, esse arranjo que tenta valorizar eh, essa a participação das pessoas porque é uma música que já foi pensada para isso né isso é, me parece bastante claro assim que o, o Ricardo foi muito feliz de ter composto uma melodia acessível às pessoas né então é uma música que realmente te, se imbui daqueles valores é, da, que são técnicos mesmo que é como se faz para compor uma música que homens e mulheres possam cantar né aquela tonalidade que homem e mulher pode cantar junto é, num, num certo ritmo que o jovem, o velhinho, conseguem cantar juntos. Isso representa muito para é, os nossos uh, critérios aqui. né? Eu penso, desde que comecei a, co a colaborar com o Folheto da Arquidiocese de São Paulo, é, e aí fica também para aqueles que nos escutam o convite a olhar né, essas partituras, porque 100% do repertório que está ali atende justamente esses critérios técnicos, né, de ser uma música boa para a nossa assembleia cantar ela vai funcionar se tiver é, só o povo, se tiver uma pessoa que vai com o violão, mas se tiver uma orquestra, o órgão, o coro, ela vai funcionar igualmente. Eu acho que essa é a qualidade. né? E esse texto tem justamente essa, é, essa virtude de expor né, atemporalmente essas, essas qualidades tão
4: valorizadas durante o tempo da quaresma. É. Né? Nossa, fim você, refletindo assim, faz também lembrar uma coisa importante. Né? O quanto que o canto litúrgico Seja lá, se, se ainda não fosse o canto litúrgico, mas no nosso caso a liturgia, quanto ele não é algo descartável, né? Você falou da atemporalidade. Por quê? Porque tem elementos da palavra, da, da mística cristã e, e tudo. Então, a palavra é para sempre, é eterna. Ela transpõe os tempos, ela sempre será atual. Então, eu creio que isso talvez seja... Primeira grandeza, primeira mão né? o, o fato de um, de um canto assim perdurar né? Não porque fez sucesso Ou porque talvez Pensar nessa linha né, de sucesso Olha a mídia aí né? Que às vezes está mais corada nisso Na verdade, fluiu Realmente a questão da simbiose O casamento aí da letra e da música E o que é admirável é saber que Tudo isso foi feito à distância Sem letrista e compositor se conhecerem, né? nem, nem comunicação houve. Eu realmente, sinceramente, isso me desperta admiração até, até hoje. Né? É, é um privilégio,
2: Frei, poder ouvir essa, esse, esses, esses bastidores né, das composições, especialmente desta que, que a gente vai cantar. E eu acredito que os músicos que nos ouvem é, terão muito mais... É, Verdade para exprimir é, através das palavras e da, da melodia ali na, na hora da, da celebração. Né? E isso, sem esses detalhes, fica mais difícil, né? Porque a gente é muito. Eu falo como músico prático, assim, né? a gente é muito direto, assim, pragmático, né? Vamos ver o que fica bem na minha voz, é, qual que é o jeito que eu falo essa, essa palavra, né? Mas sabendo de toda essa construção. É, de fato, vai ficar mais fácil, é, suponho, é, ou mais difícil agora, mais complexo, né? Ter que considerar tudo isso, né? Mas enquanto nós tivermos chance de comunicar o Evangelho, de comunicar justamente expressando verdades que são atemporais, que se ligam à, à ideia de um Deus que, que está acima do tempo, que está fora do tempo, né? E dentro do nosso plano, é, do nosso mundo que se encarnou, que viveu os nossos problemas, as, é, isso, esse texto reflete né, essas qualidades E é por isso, Frei que eu gostaria muito de agradecer é, A sua participação nesse episódio E dizer que, é, assim, como fã seu Eu, eu me sinto, assim, lisonjeado é, E honrado pela sua, pela sua atenção, pela sua presença Espero que, é, ainda nessa série, a gente possa conversar Tem mais um cântico que o senhor... É, já vou dar um spoiler aqui para quem nos acompanha tem mais um cântico que o senhor é o autor da letra Que é o Pela Compaixão Tocados Também oferendas. E esse
4: mais recentemente que... composto <risos> da, Também é, Repertório da, da Campanha da Fraternidade que Ótimo, mas deu fim Eu também só tenho a agradecer viu? Fiquei até surpreso Quando você se comunicou Dizendo que em parceria com a Rádio 9 De Júnior estava preparando né, essa, essa série sobre o canto Da quaresma, então Olha, de coração, muito obrigado e êxito sempre aí no seu trabalho, que você também tem um, um carisma, conheço você, você sempre dedicado, há muito tempo já nessa jornada da música, da música erudita, mas também da música litúrgica, então você tem assim uma especialidade né, nessa, nessa unidade musical. Muito obrigado, viu? Parabéns também pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. Se
1: bendito, Senhor, para
2: Ouvimos em gravação ao vivo, ser Bendito Senhor Para Sempre, com a São Paulo Escola Cantorum, na Catedral da Sé. Todo episódio, temos a oportunidade de ouvir um convidado que nos apresenta uma referência musical muito especial, um clássico da música sacra que nos remete ao tempo da quaresma. Hoje, recebemos muito especialmente o caríssimo colega, professor Cleiton Dias, da Arquidiocese de Campinas. Leighton é professor, mestre e doutor em música, assessor de música do Regional Sul 1 da CNBB, diretor do Centro de Estudos de Música Sacra e Liturgia da Arquidiocese de Campinas, diretor e regente do Coro da Arquidiocese de Campinas, mestre de capela da Catedral Metropolitana de Campinas, diretor e regente do Coro Dom Bruno Gamberini em Campinas. Seja bem-vindo, maestro. Muito obrigado, professor
5: Delfim. É uma alegria poder participar deste episódio aqui do programa.
2: Maestro, você preparou não apenas uma referência para os nossos ouvintes, mas duas, certo? Isso,
5: isso mesmo. E quais são essas peças e por que você as escolheu? Eu escolhi dois cantos gregorianos para este programa. Acho que é importante que nós tenhamos sempre em mente que a Sacrosancton Dim define o canto gregoriano como canto próprio da liturgia romana. E se estamos falando de um repertório específico para a quaresma, seria importante tocar no tema do canto gregoriano. Então foram duas peças escolhidas, peças muito simples do ponto de vista do estilo gregoriano, porque existem tantas outras peças que são mais complexas e elaboradas e que não seria o caso de apresentá-las neste momento. Então eu escolhi duas peças muito simples, mas muito representativas deste repertório de canto gregoriano. É, qual que você gostaria de ouvir primeiro? Nós vamos ouvir primeiro a Tender Domine.
2: Para ajudar a, a guiar essa audição dos nossos ouvintes, né? o que, que você poderia dizer, o que, que o ouvinte deve buscar quando escuta essa peça? O que, que
5: precisa ser é, ouvido primeiro, quem sabe? Acho que em um, primeiro contato com essa peça, a gente esperaria no repertório de quaresma uma peça em tonalidade menor. Mas não é isso que nós vamos ouvir. Nós vamos iniciar a audição com um acorde maior, muito luminoso e muito brilhante que justamente vem para retratar a palavra atender Domine, ou seja, atendei, Senhor, esperai, Senhor. É uma peça que faz parte da liturgia moçárabe, ela tem uma origem espanhola, ali do rito visigótico celebrado em Toledo, e é uma peça que nós chamamos de repertório neogregoriano, porque foi composta, na verdade, por volta do século XVII, XVIII. Então, não é uma peça tão antiga quanto o repertório tradicional gregoriano, que vai ali até o século X. Então, por esse motivo, ela perde um pouco aquelas características modais do canto gregoriano e já entra numa característica um pouco mais tonal é, do repertório. Por isso que ela inicia-se com um, um acorde maior, retratando justamente essa luminosidade de quem está esperando do Pai misericordioso, a atitude de perdão pelos pecados, atitude de clemência diante de todas as situações que a vida nos propõe e nesse sentido é muito adequada para o tempo da quaresma, o tempo é, por eminência tão importante da, das características de penitência, conversão, obras de jejum, misericórdia é, esses outros temas de misericórdia obras de jejum, tudo isso é, nós temos retratado nas, no, no texto desta peça, então é uma peça muito significativa, muito bonita e, ao mesmo tempo, muito fácil. Né? É, é fácil porque é, é, é também silábica, não é aquele tipo de gregoriano todo ornamentado. E, por ser silábica, é uma peça que pode ter uma tradução em língua portuguesa. E, de fato, existe a tradução dessa peça em língua portuguesa e pode nos ajudar no repertório quaresmal. Então,
2: vamos ouvir com a Escola Gregoriana Feminile, com júbilo, que, sob a direção de Fulvio Rampi, atende Domine. Que belíssima peça, a Tem de Domine. Agora, curioso, professor, é ouvir essa peça, eu estava esperando um coro de homens. E nós ouvimos, então, um coro feminino. Que coisa bonita. Bonita
5: e, ao mesmo tempo, muito interessante. Porque, justamente, essa é a expectativa. A gente acha que canto gregoriano é adequado só para couro masculino. E, na verdade, ao longo da história, não foi assim. Né? Pensemos, por exemplo, nos mosteiros femininos. Quem é que cantava nos mosteiros femininos ao longo da Idade Média? As mulheres que participavam ali da Vila né? Então, esse coro tem uma, uma sonoridade muito específica, é muito bonito, né? a maneira como eles interpretam o canto gregoriano.
2: E nós vamos ouvir mais uma, né, professor? Parte Domine. O que quer dizer Parte Domine? O oh, Pai Senhor... E nesse, nesse contexto essa gravação que nós vamos ouvir é com coro masculino então vamos vamos ter a chance é de de ouvir então o canto gregoriano justamente com essa com essa formação talvez mais que nós esperássemos né mas muito bonito E antes de ouvirmos a peça Eu queria te pedir um, uma, uma mensagem que você pudesse deixar Para aqueles músicos que, E fiéis leigos que nos escutam Justamente pensando nesse tempo da quaresma Que é um tempo de conversão Um tempo de reflexão E a música pode ajudar né, nessa,
5: nessa tarefa Sim, a música ela é parte integrante da liturgia Nós não podemos esquecer isso A música não está na celebração Para, para adorno Para enfeite, para embelezamento mas sim para dar mais significado aos ritos. Então é importante que os músicos que atuam na música litúrgica tenham esta consciência e escolham cantos adequados à liturgia, escolham cantos que o povo possa participar cantando, porque também nada mais esquisito do que a gente chegar numa celebração e só ouvir o coro, só ouvir o grupo de cantores executando o canto. O canto ele precisa é, tocar o coração das pessoas. E nesse tempo da quaresma precisa estar em sintonia, especialmente com os ritos, sintonia com as antífonas do dia, sintonia com os temas específicos. Por exemplo, estamos agora no ano A, os evangelhos são tão ricos e podem nos inspirar na escolha dos cantos de comunhão. Então os músicos precisam se atentar a essas coisas quando forem escolher o um repertório para este tempo.
2: Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua presença nesse nosso episódio e espero que a gente tenha a chance de conversar mais, de divulgar mais o seu trabalho
5: também aqui na Arquidiocese de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Delfim, pelo convite. Estou aqui à disposição. Desejo a todos uma santa quaresma.
2: Vamos ouvir, então, com o coro dos monges da abadia de Plascarden, Parce Domine. Parce
1: Domine. Da saw
2: Chegamos ao final de mais um programa Quantas coisas nós aprendemos hoje, não? Gostaria de saber como chegou até você esse episódio Entre em contato com a nossa Rádio 9 de Julho nas redes sociais E deixe seu contato e seu comentário Que Deus nos abençoe e nos guarde neste tempo de conversão Agradeço os trabalhos técnicos de Alexandre Cavalcante E a toda a equipe da nossa Rádio 9 de Julho Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto E desejo muita paz e muito bem a todos Até o próximo programa
0: Rádio 9 de Julho apresentou.
1: Eis o tempo de conversão.
0: Eis o tempo de conversão. Música e liturgia na Quaresma. Apresentação. Maestro Delfim Rezende Porto. Apoio Unify. Centro Universitário Assunção.